0: BolhaDev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação, Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha BolhaDev dessa quarta-feira, dia 28 de setembro, aniversário de 24 anos de quando o IE, o Internet Explorer da Microsoft, ultrapassou pela primeira vez o Netscape Navigator em participação de mercado. Isso deu início aí a um caminho que levou até 2003 o IE conquistar quase 95% de participação, né, de market share, e daí para frente foi ladeira abaixo, né, porque saiu o Safari 1.0, depois o tempo foi passando, saiu a versão pública também, a primeira versão 1.0 pública do Firefox, aí claro, em 2008 saiu o Chrome, mas ainda assim, até 2012, o IE seguiu na primeira colocação, depois foi ultrapassado aí, em muito, na verdade, depois, pelo Google Chrome, dando início a essa etapa mais moderna dos navegadores, que justamente contou com o fim... Do Internet Explorer e o Edge, que hoje é baseado justamente no Chromium, né? Mas tá aí, como o mundo dá voltas, de qualquer forma, 24 anos de um marco de quando o IE ultrapassou o Netscape lá na Guerra dos Navegadores. Muito bem, ó, começando com as notícias do episódio de hoje: um hacker australiano excluiu dados e pediu desculpas por ter invadido uma operadora de telefonia no país que é a Optus. Ele tinha roubado informações pessoais de 11 milhões de clientes e tentou extorquir a empresa em 1 milhão de dólares e falou que ele teria reportado essa falha de segurança, que era uma API com endpoint não protegido, se a empresa tivesse algum formulário de contato ou programa de bug bounty. Por outro lado, essa mudança de atitude do hacker não é exatamente altruísta, né? pode ser em resposta aí ao aumento do interesse das autoridades para cima desse caso, mas tá aí, o hacker arrependido de ter extorquido a empresa e roubado informações de 11 milhões de pessoas. E falando sobre a Lady Moore agora, que de acordo com o CEO da NVIDIA, na semana passada que era o Jensen Huang tinha morrido, o Pat Gelsinger, que é o CEO da Intel, falou que não e falou que a Lady Moore não tá morta. O Pat Gelsinger falou que a gente tá se aproximando do limite do que pode ser alcançado com uma única matriz, mas ainda tem muito a se explorar quando se trata do design de transistores, energia, litografia e packaging, então tá aí. Segue viva, pelo menos pra Intel a a Lady Moore. Bom, e falando sobre o WhatsApp agora, ele corrigiu uma falha crítica na plataforma. Essa vulnerabilidade permitia que o invasor explorasse um erro conhecido como Integer Overflow, possibilitando a execução de código malicioso no smartphone da vítima, depois de solicitar uma chamada de vídeo contendo o um código manipulado, com esse código de segurança conhecido como cve 2022 36934 e esse bug afetava todas as versões do aplicativo, né? tanto de iOS quanto de Android também, até a Business, até a atualização que foi a v 2221612 16.12. Então, garante aí que o WhatsApp está atualizado. E falando sobre o preço da internet agora, pintou uma pesquisa global com 117 países que mostrou que é na Armênia que fica o acesso mais barato à internet de banda larga do mundo, com a galera trabalhando 18 minutos só por mês né? para conseguir pagar a internet. Já o Brasil ficou lá para baixo na lista, né, na 81ª posição, com um brasileiro em média que recebe o um salário mínimo tendo que trabalhar aí por mês 6 horas e 40 para contratar esse mesmo plano aí de internet de banda larga mais barato. Bom, e falando sobre robótica agora, um robô bípede estabeleceu o recorde mundial de corrida de 100 metros rasos, que foi o Android Cassie, que marcou um tempo aí de 24,73 segundos. Esse resultado foi certificado pelo Guinness, inclusive, como a melhor marcação para sua categoria... Mas ainda assim, né, tá bem atrás do 100 Bolt, por exemplo, que fez esse mesmo percurso aí em 9,58 segundos em 2009. E trazendo aqui agora o papo do episódio pro mundo do, na verdade, streaming e jogos, né? A Netflix fez aí, o primeiro estúdio próprio dela de videogames. O objetivo desse estúdio vai ser criar jogos originais de alta qualidade e também sem anúncios ele fica lá em Helsinki, na Finlândia, né? que de acordo com a empresa lá, é um dos melhores lugares do mundo aí para fazer desenvolvimento de jogos. Bom, e falando sobre compressão de imagem agora, o engenheiro suíço Matthias Bowman falou que o software Stable Diffusion consegue comprimir as imagens melhor tanto aí do que o WebP quanto também o JPEG. Ele falou que o tamanho dos arquivos foi 25% menor do que o WebPs e 12% menor na comparação com JPEGs, mas esse método, por outro lado, não é bom nem com rostos e nem com textos e pode inventar, né, pode alucinar características também que não estavam presentes aí na imagem original, então tem isso, né, é melhor de um lado aí, mas pior do outro. Muito bem, ó, entrando na reta final aqui do episódio, a dica de hoje é sobre a Lura Versa para você que está entrando no mundo de métricas e quer saber mais sobre Kanban no Gira. Pintou um vídeo bem bacana no canal da Alura no YouTube, em que o Roberto Sabino, que é instrutor da Alura, faz um projeto Kanban no Gira, configurando o dashboard lá com gadgets também, para ver as métricas de desenvolvimento do trabalho. e Você pode ver esse vídeo acessando o link que está aqui na descrição. Muito bem, ó, para pra encerrar o episódio de hoje, eu quero trazer o resultado daquela enquete que eu falei ontem do Dan Vitoriano no Twitter, que saber de vocês o que mais incomodava em sistemas quando trabalhava com desenvolvimento e ganhou com 34% falta de documentação. Aí em seguida a galera escolheu código mal escrito com quase 27%, depois tecnologia ultrapassada com 22% e falta de testes com 15,5%, isso com base em quase 170 votos que pintaram nessa enquete. Por outro lado, o Lucas Daros comentou, por exemplo, que o teste unitário é a documentação do código, né? então se é bem feito é melhor que muita documentação por aí, e o Dan até comentou, ele falou que teste unitário sem ninguém para rodar não vai te ensinar como funciona o sistema, mas concorda que é muito importante, ainda mais se for feito aí antes do código, então tá aí as contribuições do pessoal para essa enquete do Dan Vitoriano. Agora, se você também tem uma dúvida ou tem uma enquete que você quer uma ajuda para que mais pessoas respondam, você pode twittar mencionando a gente no Twitter no arroba bolhadevpod ou só também com a hashtag bolhadev que a gente sempre está de olho, né? Para poder pensar o que pinta é de interessante trazer aqui nos episódios. E claro, obrigado como sempre a quem está recomendando e avaliando também o bolhadev para a gente poder descobrir o podcast. Lembrando que no Twitter sou arroba MVC Mendes, e a Lura você encontra, claro, no arroba Alura Online. E a gente volta amanhã para te informar sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Até lá! Você ouviu o Bolha Dev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.